0: Femmes, une présentation du dépanneur Yves, situé au 104 rue Dupont, à Pont-Rouge.
1: Ici Debbie Corriveau, et voici les nouvelles. Dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 27 octobre, il y a des travaux de réfection de Ponceau à Rivière-à-Pierre sur la route de 367 entre les kilomètres 68 et 69. La circulation se fait en alternance en continu du lundi à 7 heures au vendredi à midi. Il n'y a aucune entrave la fin de semaine et la limite de vitesse est réduite à 50 km h Toujours dans la région, l'Association de la relève agricole de la capitale nationale Côte-Nord lance pour une deuxième année ses bourses d'études afin de soutenir les jeunes présentement aux études ou qui prévoient un retour sur les bancs d'école dans un domaine lié à l'agriculture. Des bourses de 800 dollars, 1000 dollars et 1200 dollars seront remises. Les jeunes de la relève agricole de la capitale nationale Côte-Nord âgés de 40 ans et moins représentent 4 de l'ensemble des relèves établies dans l'ensemble du territoire et 87% d'entre eux détiennent un diplôme post secondaire. Pour s'inscrire, les candidats doivent être membres de la relève agricole et résider dans la capitale nationale ou la côte nord. La date limite d'inscription est le 1er décembre et les gagnants seront dévoilés au Grand Marché de Québec le 28 janvier prochain. Au Québec, les députés caquistes et libéraux de l'Assemblée nationale seront officiellement assermentés aujourd'hui. Les 21 élus du Parti libéral seront assermentés en avant-midi dans la salle du Conseil législatif, tandis que les 90 députés de la Coalition Avenir Québec le seront en après-midi. Les députés de Québec solidaire seront assermentés demain, tandis que ceux du Parti québécois le seront vendredi. Entre-temps, le premier ministre François Legault doit former son nouveau Conseil des ministres jeudi. Right. <laughs> Par ailleurs, Jacob Picard, un policier du service de police de la ville de Québec, fait face à des accusations criminelles concernant des comportements violents qu'il aurait eus lors d'arrestations. Les deux événements pour lesquels il est accusé se sont produits à l'automne 2021. Jacob Picard, âgé de 27 ans, a été accusé par voie de sommation de voies de fait causant des lésions corporelles ainsi que de voies de fait. Il devra comparaître le 28 novembre au Palais de justice de Québec et le premier événement a élu Lieu dans la nuit du 17 octobre 2021, alors que M. Picard aurait projeté un client contre un mur à l'intérieur d'un bar dans la basse ville de Québec. Des images provenant de caméras de sécurité avaient alors circulé montrant le policier agir de la sorte. Au pays, les représentants de l'industrie du cannabis interpellent le gouvernement Trudeau pour qu'il les aide alors que le marché noir continue de prendre une place importante dans le marché. En conférence hier à Ottawa, le Conseil canadien du cannabis a insisté sur les difficultés de l'industrie quatre ans après la légalisation. Le président de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis, Pierre Leclerc, appelle le gouvernement fédéral à prendre ses responsabilités pour atteindre les objectifs de la légalisation. C'est
2: un sentiment euh, d'urgence et de nécessité de considérer l'industrie sous une perspective économique. Donc, que ce soit le thème d'assise, la taxe d'assise, que ce soit l'incapacité d'avoir accès à des programmes et mesures euh, gouvernementales, que ce soit le fardeau réglementaire qui est un des plus élevés au Canada, si on veut que la légalisation réussisse, on se doit d'avoir une industrie pérenne
1: et pour terminer, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, reconnaît que la lutte contre l'inflation que mène la Banque du Canada va heurter l'économie canadienne. Lors d'une visite dans une entreprise de Gatineau, Mme Freeland a soutenu qu'il faut lutter contre l'inflation et que le gouvernement sera là pour aider les gens. Elle a toutefois prévenu de certaines conséquences. La
3: Banque centrale doit s'attaquer à l'inflation. Plusieurs personnes vont voir leur paiement d'hypothèques Augmenter. Les affaires ne seront plus aussi bonnes que
2: depuis le déconfinement.
1: Et le taux de chômage ne sera plus à une creux historique. C'est ce qui complète les nouvelles à Choc FM 88.7.
0: Midi Choc avec Denis Beaumont. À Choc 88.7, voici Midi Choc. Bonjour et bienvenue, Mesdames, Messieurs. Mardi Mardi, et avec ce qu'on avait prévu, j'étais sûr qu'il pleuvrait toute la journée. Mais ça a commencé hier soir, un peu ce matin. Et là, c'est le soleil. On verra ce qui va arriver pour, euh, pour la suite de la journée. Le mercure est aux environs des euh, 14 degrés. Demain, alternance soleil-nuage. Jeudi plutôt nuageux, avec un 8 degrés. Puis vendredi, mais encore de la pluie. Possibilité d'averse, effectivement. pluie intermittente, en fait. Et samedi, dimanche, belle fin de semaine. 15 degrés samedi. Euh, 14-15 degrés pour dimanche, 15-16 degrés pour lundi. Je pensais qu'hier, ça aurait été peut-être la dernière belle journée pour jouer au golf. Non, 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 fermez pas les clips de golf tout de suite. Là. Encore deux, trois belles journées qui s'en viennent. Bah, ben, hey comment allez-vous? J'imagine que comme moi, moi depuis depuis, depuis hier, là, le, cette espèce de malade mental qui a noyé son petit bonhomme, cette petite bonne femme, c'est, c'est, c'est pas... Il y a du monde, ça va pas bien entre les oreilles. Ça va pas bien les oreilles. Puis là, on va apprendre pendant le procès que on le savait qu'il y avait des problèmes mentaux. Euh, on le surveillait de, de loin. Toujours, c'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. On le savait, mais on le mis en liberté. À l'époque, il y avait les asiles. Oui, ce qu'on appelait les, les asiles, les maisons qui accueillaient des gens. On parlait des fous, mais c'était pas toutes des fous. C'est des gens qui avaient des problèmes euh, mentaux, euh, différents, différents degrés. Puis, euh, mais l'itinérance et les problèmes avec des gens qui avaient des problèmes et qui, qui, qui causaient des attaques. Puis, on battait une femme, puis on battait des enfants. Ben, ça a commencé quand ils ont fermé ça, les, les asiles. Ouais. Et puis, euh, ça a créé l'itinérance. L'itinérance, à l'époque, je ne sais pas si je vous disais ça hier, c'était juste les curés de village. Euh, pas les curés, mais les quêteux de village. Jean de Bois, c'est un itinérant dans Sierrafin. Eh oui. Mais là, l'itinérance, c'est ça. Alors, donc, euh, puis euh, les prisons sont tellement occupées qu'il n'y a plus de place. Alors, euh, et il y a une psychologue ce matin que j'écoutais à la télévision qui expliquait que on pourrait tout de bien travailler davantage en amont. C'est-à-dire que dès l'instant où, à l'école, on, se, on, on s'aperçoit qu'un, qu'un, qu'un jeune homme ou une jeune fille éprouve des problèmes mentaux bon, différents, là, les TDAH, etc., etc., on devrait tout de suite les confier à des psychologues. Ça se fait peut-être un peu plus aujourd'hui, mais c'est pas encore assez assez élaboré. En tout cas, c'est là où on est rendu, puis euh, dans une société qui, apparemment, vous qui êtes bien, moi, je je pense que je suis bien, moi, ici, puis débit aussi, puis on regarde ça, puis on se dit, mon doux, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est là où on en est, et puis on verra ce qui va arriver. On va attendre la, la formation du prochain gouvernement. Et parlant de prochain gouvernement puis le programme, parce que le, M. Dubé, la santé, n'est pas sorti du bois, puis l'éducation non plus, on n'est pas sorti du bois. Elle euh, n'est pas pensée. C'est pas parce qu'il va y avoir 29 ministres, plus le premier ministre. Ça va être euh, une table de 30 que ça, ça va aller mieux. Non, 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 non. Fiez-vous pas là-dessus. On aura l'occasion. Puis parlant, ben, parlant de, 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 de gouvernement, c'est la sermentation des euh, élus libéraux. Aujourd'hui, on fait ça un à la fois, hein? des élus libéraux puis là on verra avec Pierre euh, Paul Saint-Pierre Plamondon mais j'ai hâte de voir si Drinville va prêter serment. Bernard Drinville, je ne sais pas s'il va prêter serment au roi. Je le également, je ne sais pas s'il va prêter serment au roi Parce que C'était c'est des, c'est des c'était des des, des ça, dans le temps là. Puis il y en a d'autres aussi. Ouais. Alors donc à travers les titres rapport de ça aujourd'hui à ce placotage là. Disant vouloir donner l'heure juste aux Canadiens, la ministre des Finances, Chrystia Feeland, reconnaît pour la première fois que la lutte contre l'inflation que mène la Banque du Canada va heurter de plein fouet l'économie canadienne. Que le taux de chômage va augmenter, que les entreprises verront leur chiffre d'affaires diminuer et que les taux d'intérêt vont augmenter. Hum, Pas La baisse importante de près de 20 du volume de transactions immobilières et celle de 10 du prix médian des propriétés observées au cours du troisième trimestre de 2022 ont confirmé que le phénomène de surchauffe immobilière est bel et bien terminé. » Ben oui, la surchauffe est terminée, tu vends des maisons à des prix inabordables pour la majorité des gens et tu charges des taux d'intérêt qui n'ont pas d'allure. Alors, donc, on achète moins de maisons, les institutions financières font moins d'argent, les vendeurs de maisons font moins d'argent... Alors là, on va baisser le prix des maisons, puis on va essayer de modeler euh, les, taux, les taux d'intérêt. Mais à travers tout ça, il euh, faut se souvenir qu'il a été dû par des gens et du gouvernement euh, que l'inflation qui s'en vient, là, les, 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 le taux de chômage qui va augmenter, puis les entreprises qui verront leur chiffre d'affaires diminuer, c'est une... Oh les gars, il semblerait qu'on n'aurait pas vu ça depuis une bonne quarantaine d'années. Alors, on verra. Peut-être se reporter aux années 80, si vous y étiez. Pas facile. Et si vous veniez de vous acheter une maison à cette époque-là, il me on était à 18 ou quelque chose du genre. Près de 4 000 élèves absents en raison de la COVID. Le nombre d'élèves absents des classes en raison de la COVID-19 est en légère hausse par rapport à ce qu'il était en juin dernier. C'est ce que révèlent les chiffres d'absentéisme. Alors, donc, euh, j'ai hâte de voir le prochain point de presse, là, ce qui va arriver. À la demande, le ministère de l'Éducation a fourni les chiffres, donc le 12 octobre... Euh 3 élèves étaient absents en raison de la COVID, ça, c'est la semaine dernière, donc, avec ou sans test. Et euh, en juin dernier, euh, à la fin des classes, il y en avait 2932 élèves qui étaient absents pour cause de COVID. Et là, au moment où on se parle, il y en a 3 942 et puis, euh, de la place dans les hôpitaux, hum, oubliez ça par les temps qui courent. Euh, en moyenne, le taux d'occupation, le sur-taux d'occupation dans les hôpitaux est environ de 120 à travers le Québec. Alors, plus d'hospitalisations également en raison de la COVID, entre autres. Autre titre dans le domaine de l'actualité, une étude d'Oxfam Québec estime que les émissions de dioxyde de carbone d'entreprises financées en 2020 par huit des plus grandes institutions financières du Canada ont totalisé environ 1,9 milliard de tonnes. Et les institutions qui financent, selon le rapport, il y a le groupe Banque TD, la Banque Royale, la Banque Scotia, le groupe financier BMO, la Banque CIBC, la Banque Nationale, le Mouvement des Jardins, puis la Banque L'Ancienne. Toutes les institutions financières financent, oui, financent des émissions de dioxyde de carbone. Vous entendez là-dessus? On n'ira pas plus loin, là. Oxfam Québec affirme que les projets de réduction des émissions sont largement éclipsés <rire> par ceux qui y émettent. Et comment? À port de ça, ben, restons dans le domaine. Les écologistes mesurent les émissions de poussière venant de la cimenterie de Port-Daniel, tout en vous rappelant qu'à Rouen-Noranda, à la fonderie Horn, c'est le peuple qui va décider. C'est ce que dit le premier ministre M. Legault. Et M. Legault, <rire> il y en a contre la cimenterie à Port-Daniel. Il voulait la fermer avant même qu'elle ouvre et euh, fatigué de demander depuis des années au ministère de l'Environnement de mesurer les émissions de poussière de la cimenterie de Port-Daniel, euh, un groupe gaspésien Environnement Plus, a installé en septembre trois stations d'échantillonnage afin d'obtenir lui-même les données indépendantes sur les particules dégagées par l'usine. On a fait ça parce qu'on pense que, oui, le gouvernement va en faire, mais il va peut-être bien euh, en mettre plus qu'il en faut. Alors, on s'est dit, on va le faire, on va regarder une autres. Euh, euh, ah oui, puis je sais pas. Je vous ai parlé de, 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 de pas de brise-glace, mais de, de, de glaciers en Antarctique. Euh, le plus grand glacier, le 190 000 carrés qui est en train de fondre, qui commence à fondre. Puis il y en a d'autres, des plus petits, qui ont déjà fond, fondu. voies ferrée, plage, maison, en Californie. L'océan est en train d'avaler la côte. Nous, aux Îles-de-la-Madeleine, on le sent un peu plus. En Gaspésie, peut-être pas encore tellement, un peu, oui. Et euh, le long d'une des plus belles lignes de chemin de fer au monde, il euh, y a un chercheur qui regarde les vagues se fracasser sur les rochers et déborder sur les rails. Un triste spectacle causé par l'érosion et la disparition de la plage qui est juste en dessous. Ce que je veux vous dire là-dessus, je circulais l'autre jour en direction euh, est du Québec et euh, c'est la semaine... Quelques jours précédemment, là, on parlait des glaciers et tout ça. Ça va changer la... C'est... Parce que là, on disait que ce gros glacier-là, entre autres, puis déjà le niveau des eaux euh, a augmenté euh, un peu, et avec ce, la fonte de celui-là, on parle que les eaux pourraient grimper jusqu'à trois pieds en mer. Alors, ça, va, ça, va, ça, ça va venir dans le fleuve, ça aussi, là, il va y en avoir. Alors donc, là, tu regardes ça, tu dis hey, « la route 20, elle va s'effacer à un donné parce qu'il y, y a des endroits où la route qui mène vers l'est du Québec et est au niveau de la mer, au niveau du fleuve. Alors on va être obligé de, de faire dévier, de les faire mourir, puis de tracer ailleurs. Et puis là, je parle de là, mais pas rien que là. là. Partout où il y a un niveau de la mer, euh, il va y avoir des catastrophes. On ne sera peut-être plus là, mais ça va arriver. Parlant de mer, euh, et non pas de catastrophe cette fois-ci, euh, de plus en plus de croisiéristes privilégient des bateaux de taille modeste. D'autres demeurent fascinés par ces espèces de villes flottantes et l'entreprise Royal Caribbean semble avoir compris parce qu'elle vient de mettre en mer le Wonder of the Seas, le plus gros navire de croisière sur la planète. Je reviendrai là-dessus tantôt euh, parce que là, ça va être le temps de vous présenter notre ami Gaston. On va présenter également la vieille fille. Hein? Vous vous souvenez de l'expression vieille fille? Bon, on n'utilise pas aujourd'hui, là, non. Mais ça existait, puis c'était c'était des filles qui n'ont pas nécessairement qui refusaient le mariage, mais qui n'étaient pas choisies pour toutes sortes de raisons, par ces espèces de monsieur galant du village, pour... ils trouvaient pas assez belles, pas assez attirantes. Euh, en tout cas, on parlera de ça tantôt. Mais euh, on fait une pause, midi 18 minutes, pour on va retrouver Gaston.
4: La soirée distinction de la chambre de commerce
0: de l'est de Portneuf, la chambre
4: de commerce de l'ouest de Portneuf et la chambre de commerce régionale de saint raymond a lieu jeudi 10 novembre. Célébrez avec nous les trois chambres de commerce unies et vous propose de reconnaître plusieurs membres de votre personnel. La fierté de vos travailleurs et la rétention de votre personnel nous tiennent à cœur. Usez d'imagination pour que le travail de vos employés soit récompensé et reconnu. Six catégories et une multitude de possibilités. La soirée distinction de vos trois chambres de de commerce de Port Neuf, jeudi 10 novembre. Visitez le site web de votre chambre de commerce locale pour tous les détails.
0: Le son des classiques.
5: Hello kitties, this is Alice Cooper. Hi Rockers, this
0: is Billy Idol. Hey, this is Meat Meatloaf.
3: Hey, this is Stephen Tyler from Aerosmith.
0: 887. <mix> Dishoc, avec Denis Beaumont, 88-5. Gaston, bonjour. m'excuse, en train de placoter bah. puis je t'avais oublié, Galine.
2: Ah, tu m'avais oublié. Eh oui. Ah, c'est, c'est, c'est pas drôle, ça. C'est, c'est pas de drôle. De... Alors, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça, ça va très bien. Va très bien. Oui. Alors, juste pour. Tu sais, la semaine dernière, on était, on a parlé beaucoup de, de ce qui allait se passer dans Beauss-Nord.
0: Oui. Ben, ils impossible et, finalement. Je
2: t'avais, je, je t'avais dressé à peu près le scénario de ce qui arriverait. Oui. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Exact. Il aurait dû t'écouter. Oui. Ben, en, en fait, euh, juste pour résumer, là, et ce qui est étrange dans tout ça, c'est qu'il euh, nous a semblé que euh, les personnes responsables au nom du Parti conservateur du Québec ont mis très peu de très peu d'emphase pour essayer de gagner la chose. On dit même que la personne responsable n'était même pas là à la fin pour être capable de témoigner. Les juges étaient obligés de courir après les autres pour avoir des, des affidavits, etc., etc. Mais, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'était le Parti conservateur qui avait le fardeau de la preuve. Mm-hmm. Et le fardeau de la preuve n'a pas été... Euh, on n'a pas réussi à le soulever. Alors, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ben, euh, c'est devenu automatique l'élection euh, du candidat M. Provençal. Ben ça, ouais.
0: C'était le seul endroit, hein, Gaston, c'est bien ça. Il n'y avait pas d'autres places, là?
2: Il n'y en avait pas d'autres. Il y avait 202 votes de majorité. Mais ces 202 votes de majorité, là, malgré le fait qu'il y avait 370 environ bulletins rejetés, ça voulait rien dire parce que... Beau, tu dis ouais, il y a 202 votes, mais il y a 370 bulletins rejetés. Mais ce qui était en bas de la norme, parce qu'au Québec, il y avait environ 1,35% des votes au, au total qui étaient rejetés, 1,35 okay. dans tout le Québec, okay. et dans Bouchard, était à 1,1. C'est à dire qu'il y avait 25% de moins de, de
0: bulletins rejetés. Bon, écoute. Alors, Alors, on, on t'as
2: sait t'as que quand des bulletins rejetés, pour avoir vu ça moi personnellement, oui.
0: des fois, c'est, c'est n'importe quoi. Ouais. Oui, hein, c'est, ah, c'est, euh,
2: les gens votent n'importe où, font un X. À côté, euh, à côté du euh, pichet, Écrivent, t'es euh, mon, mon maudit sale, des trucs ah, comme ça. Ah, donc, là, oui, oui. ouais oui, juste,
0: Je pensais que c'était juste une fausse manœuvre. C'est-à-dire, euh, le X à côté, ou bien un crochet sur le nom, quelque chose du genre. Ah, mais non, mais les, ouais, les gens, ouais. ils mettent des, des commentaires aussi. Ah, oui, 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 oui. oui. Bon, enfin, eh ben. ceci, étant dit, euh, oui. ceci étant dit, on
2: est quatre ans à se passer de ça.
0: <rire> oui, effectivement. Puis, on commençait <rire> à les ce matin.
2: Ben, oui, puis cet après-midi, c'est euh, la, la, la Coalition Avenir Québec voilà. euh, à 14 heures cet après-midi. Mais, oui, oui. Mais, 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 mais aujourd'hui, je voulais te parler d'un voyage agrotouristique. Alors, et on en parle avec Mme Vicky-Anne Lemoyne, qui est à la MRC de Lobinière. Bonjour, Mme Lemoine. Bonjour, M.
6: Gourde, ça va bien
2: oui, Madame Lemoine, un voyage agrotouristique. Voulez-vous nous dire un peu de quoi il en retourne?
6: Bien, en fait, on a lancé l'invitation à nos producteurs agrotouristiques de s'inscrire et euh, euh, de participer en fait, à une journée où ils auront la chance de visiter six entreprises des MRC euh, de La Binière, de Delchasse et de Nouvelle-Beauce afin de découvrir là, des astuces pour se démarrer en agrotourisme ou encore évoluer, innover. Dans leurs entreprises.
2: OK. Euh, si je comprends, l'invitation qui a été lancée, ce n'est pas au public, c'est à des organisations, à des, à des entreprises.
6: Exactement. Il y a des organisations clés comme le réseau Agri-Conseil, euh, les intervenants de développement agrotouristique ou agro touristique, tout dépendant des MRC et euh, leur structure euh, organisationnelle, ainsi que le MAPAC et euh, des entreprises agrotouristiques, des promoteurs. Euh, Donc, c'est 33 personnes qui vont se joindre à nous demain pour euh, faire cette visite-là.
2: Comment ça fonctionne, la visite? On part ensemble? On on se promène dans dans, dans le même autobus?
6: Oui, effectivement. Les participants sont tous invités à un point de rencontre le matin même, donc demain matin. Euh, Puis, euh, ils vont pouvoir bénéficier d'un transport en autocar pour se promener d'une entreprise à l'autre.
2: mais comment qu'on les a choisis, ces entreprises-là? Parce que Dieu sait qu'on parle de six et on en a des centaines. <rire> euh,
6: ben, en fait, c'est vraiment été, euh, premièrement, il fallait que les entreprises soient intéressées et deuxièmement, euh, on y allait aussi avec la nouveauté parce que ce n'est pas la première édition de ce voyage-là. Donc, euh, on a fait quand même des choix stratégiques par rapport à ça, mais c'est vraiment entre intervenants. Il n'y a, a pas de distinction. Puis euh, ceux qui n'ont pas été choisis cette année le seront peut-être l'année, l'année prochaine.
2: Ok, alors je comprends que demain matin euh, les gens vont se réunir. Je crois que c'est, à, la, c'est à, la, 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 à Saint-Nicolas près de l'autoroute 20. Là, il y a un centre d'information touristique.
6: Exactement. On se réunit tous là pour le départ. En fait, euh, sauf Sainte-Marie, là, mais ça, c'est un détail, puisqu'ils vont bénéficier d'un autre transport par la suite. Euh, mais on se retrouve tous là. On prend l'autobus puis on se rend. On débute la journée euh, au fruit de la colline à Sainte-Marie. Qu'est-ce qu'il y a de particulier
2: aux fruits de la colline? Euh,
6: c'est surtout les, euh, les serres euh, qui sont disponibles. Puis justement, euh, ils vont produire, par exemple, des fraises même en hiver. Là, c'est possible de, de manger des fraises fraîches en hiver.
2: Ils vont man- des fraises en hiver, si je comprends bien. Parce que ça, ça, ça commence à être à la mode. <rire> hein, oui, 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 parce que... <rire> ça, ça, on, on, on parlerait sur t- certainement de fraises fraîches s'il n'y avait pas de serre à ce moment-là. Mais on va produire des fraises à Sainte-Marie, c'est ça?
6: Exactement, en hiver. En hiver. Euh, puis c'est ça, on, ça nous permet de, même, c'est ça, de se régaler de fruits frais là, même en hiver, dans la saison automnale. Euh, puis ça bonifie leur offre touristique pour leur famille aussi. Là.
2: OK. Par la suite, ben, on va se rendre au Tipol.
6: Ah non, itinéraire a changé. Ça c'est la beauté de l'organisation et des projets. Oh, on le change. Ah oui. <rire> on change. Euh, on ça va tout autre part. On va à la Malterico la Flamme à Saint Narcisse de Beau Rivage. Comment vous l'appelez? Euh, la Malterico la Flamme. En fait, c'est une entreprise familiale spécialisée dans les malles. Euh, puis c'est ça, c'est des producteurs vraiment euh, agricoles qui vont euh, changer leurs grains en Malte. Euh, ils vont aussi en acheter de d'autres producteurs pour les transformer pour ensuite en faire des bières qui vont être vendues aux microbrasseries.
2: Ces Malte-là. OK, ah bon, comme ça vous avez, si vous avez décidé de changer. Vous avez, vous avez fait un, un petit. Euh, vous avez euh, traversé vers Saint-Narcisse. Alors, ça, demain, on va expliquer quoi comment
6: on produit, euh, comment l'expérience a commencé, c'est ça? Euh, ben, on va faire, ça va commencer par une présentation de l'entreprise en général, là, comment ils sont venus à créer leur projet. Euh, puis ensuite, ils vont nous expliquer un peu le processus de, de comment changer le grain en Malte. Fait qu'on va tout voir le processus de transformation. Euh, puis on va aussi avoir euh, la chance là, de euh, de savoir les bénéfices ils ont trouvé à la pratique de l'agrotourisme, les principales euh, pratiques de mise en marché. Euh, ouais, puis... Ouais. Euh, tout les pratiques culturelles également. D'accord. Troisième étape. Oui, on se dirige euh, vers le canard voulu. Euh, oui, bien connu. Mer. Oui, en fait, euh, <rire> c'est une de nos fiertés en Levinière, une entreprise, ça fait 25 ans, euh, qui euh, commercialise leurs produits. Euh, le canard, un produit noble. Euh, ça va être intéressant d'en apprendre plus. Oui, en fait, petite petite le petite canard
2: Goulou, euh, comme par hasard, bien, c'était vraiment un hasard. On avait, euh, on avait pensé parler à, à cette entreprise-là au mois de juin dernier. Et cette journée-là, c'était le 25e anniversaire, justement, du canard gaulu. Il y avait une célébration en fin d'après-midi. Alors, euh, on l'a fait en, en juin dernier. Par la suite.
6: On se déplace pour aller dîner euh, chez euh, Du côté de chez Swan, qui est une crêperie euh, qui brasse maintenant leur propre gamme de bière euh, et euh, incluant une, produ- une boutique de produits locaux également. Donc euh, sur place, on va avoir la chance euh, de déguster un bon menu euh, composé d'un potage, d'une crêpe repas au choix. Euh, ensuite, on va avoir euh, des produits euh, d'une autre ferme qui vont être inclus au repas également. Puis, euh, euh, on va avoir la chance de déguster leur gare également.
2: Ah oui? Bien, du côté de chez Swan, ça, je me suis promis, moi, d'aller faire un tour absolument parce que j'aime beaucoup les crêpes. Alors, euh, c'est des crêpes repas, hein?
6: Oui, bien, il y a les deux. Il y a les crêpes repas et les crêpes euh, dessert. Nous, on va y aller pour une crêpe repas demain euh, puis euh, (rire) goûter aux produits d'une autre entreprise pour dessert.
2: (rire) Étape suivante.
6: On va se diriger en après-midi à la fromagerie euh, du terroir de Bellechasse. Euh, ils sont spécialisés là, dans la fabrication de fromage cheddar en grains salés, euh, mais la vedette est vraiment sur les fromages à griller. Euh, c'est comme ça qu'ils se distinguent. Je sais qu'ils font aussi des fromages euh, fouettés. Donc, euh,
2: des fromages fouettés, oui.
6: intéressant. Euh, Fouettés ah, ou mousseux, là, tout dépendant, mais c'est, c'est la même texture. Là. C'est, c'est, les oui, oui. entreprises les appellent différemment, mais euh, <rire> c'est la même chose. Mm-hmm.
2: Ils sont <rire> situés à Saint-Vallier, je crois.
6: Oui, exactement, à Saint-Vallier, euh, dans Belchasse.
2: Dans Belchasse, et finalement, on va terminer...
6: Euh, on va terminer la journée à Saint-Charles-de-Belle-Chasse euh, où est-ce qu'on va avoir l'occasion de découvrir euh, le riz euh, Une microbrasserie, là, euh, ben, pas une microbrasserie, pardon, une distillerie où on transforme du vin et des spiritueux de petits fruits. Donc, euh, ça risque euh, c'est ça, d'être très intéressant de voir le processus et de voir euh, leur évolution à travers les années. C'était quand même, euh, eux aussi, là, près de 35 ans qui sont, euh, sont en action.
2: Qui sont en action. Alors, demain, 33 personnes se réunissent. Quand tout ceci est terminé, est-ce qu'il y a une action qui suit?
6: Bien, en fait, il euh, y a une action qui suit. <rire> C'est sûr que tout ce qui est euh, réseautage, euh, ça nous suit par la suite. Les entreprises vont avoir la chance de se connaître entre eux, euh, de pouvoir faire du réseautage, puis de peut-être résoudre des problèmes entre eux euh, avec des solutions qui est évidente pour un, mais plus compliquée pour d'autres. C'est ça la suite du voyage. Euh, Puis, c'est sûr qu'un formulaire euh, d'appréciation de la journée sera distribué pour euh, bien euh, cerner les besoins des producteurs pour les autres éditions à venir également.
2: Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres régions font des des, des exercices comme celui-là?
6: D'autres régions font des exercices euh, semblables quand on pense aux balades gourmandes euh, dans la région de l'érable, euh, ça se ressemble. Par contre, ils vont aller plus toucher euh, les clients que les producteurs. Donc, je pense que qu'est-ce qui nous euh, c'est ça. qu'est-ce qui nous distingue des autres euh, dans cette activité-là, c'est vraiment de se centrer sur les producteurs, de créer euh, une espèce de de maillage entre eux pour qu'ils aient plus tendance à travailler ensemble.
2: Et voilà, ben écoutez, je, 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 trouve ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, c'est euh, on, on peut peut-être répéter les coordonnées, quoique on, on l'a dit d'avance, là, tout est bouqué et ça s'adresse aux entreprises plus qu'aux euh, aux, aux clients alors, en, en tant que tels. Alors, c'est demain.
6: Oui, euh, demain, euh, on vous attend euh, les producteurs qui se sont inscrits euh, à l'ATR. Euh, à, au niveau de Saint-Nicolas, là, sur le bord de l'autoroute 20, si je ne me trompe pas, c'est le 800 euh, autoroute Jean-Lesage. Oui, c'est on ça. C'est, euh, quand on,
2: c'est la, la fameuse gros, gros bâtiment là, pour euh, l'association touristique régionale Chaudière-Appalaches.
6: Exactement. Euh, puis c'est ça, on attend les gens entre 7h et 7h30. Et à 7h30, on, se, on, on, dé, on décolle pour euh, le premier acte.
2: D'accord. Ben, ben, bravo. Merci, Madame Lemoine, Vicky-Anne Lemoine.
0: Qui est à la MRC de Lobinière. Et voilà, je suis mm-hmm. de retour avec Denis. Hey, pendant que tu es là, j'étais sur la Rive-Sud ah oui? en fin de semaine dernière. Hey, il y a des travaux chez vous aussi, là? On prépare, ben, si on tu prépare parles de le projet. c'est épouvantable. Ben,
2: à Lévis, actuellement, au moment où je te parle, il doit y avoir 12, ce qu'on appelle les Tower Crane, là. Oui. Tu sais, des tours à, à édifice de, de 10 étages et plus, là. Exact. Il y en a 12 à ma connaissance actuellement, ce qui veut dire qu'il y en a plus que dans toute la région de Québec.
0: Ah non, c'est hey, épouvantable.
2: Et puis, euh... moi, personnellement, je, je vis autour, quand je, fais, quand, quand je fais ma petite marche quotidienne, ouais. j'en, j'en côtoie, c'est 7 ou 8 actuellement. Là. <rire> Ils sont toutes dans... En fait, c'est actuellement un effort de, de, de densification autour, euh, d'abord, il y a des résidences personnelles qui se construisent oui. en eux. Également, il y a le Chargewell qui est en train de se construire, 376 portes. Euh, Un autre, euh, ça s'appelle le Capella, 196 portes. Ensuite, il y a un autre, un édifice à logement, 482 portes. C'est grand un peu. hein? Alors, c'était tous des trucs comme ça. Un hôtel qui est en construction, le Grand Times, euh, etc., etc., etc. etc. Je pense que c'est une folie qui... euh, qui est un petit peu basé sur la possibilité qu'il y ait un troisième lien.
0: Ben c'est exact, parce qu'en plus, les routes, il y, y, a, y a des indications partout, ça rétrécit, puis là, on va devenir, on est à deux voies, on va devenir à trois, on s'en va vers le c'est troisième ça. lien. Là, c'est, c'est exactement ça, on ne sait pas si... En tout cas, mais d'une, tout manière, verra, du, là. Ouais. <rire> puis d'une manière ou d'une autre, ben avec, avec les, les, les élargissements de boulevard, même si le troisième lien n'arrivait pas, avec le surplus de population qui va s'installer, là, ça va être utile, ouais. ça là. là. Hey ben m- Alors, merci c'est ce qu'on
2: avait à dire aujourd'hui.
0: Ah, bon, OK, salut. À la prochaine, à mardi. À jeudi, c'est-à-dire. Oui, exact, à jeudi. Le... Les arbitres ont-ils un parti pris? Oh, que oui! Et c'est pour moi qui le dis, C'est Martin Leclerc, ce commentateur à Radio-Canada. Euh... Alors, tantôt, si on attend, on, un... on ira faire un tour. Mais je veux vous rappeler que le 10 octobre dernier, 40 ans jour pour jour, après leur, leur performance... Le public peut venir à la rencontre des laboureurs et est venu à la rencontre des laboureurs de, 10, de, je vais la dire de 1892, excusez-moi, le, excusez-moi, M. Fréchette, mais de 1982. Alors, on va revenir là-dessus pour vous rappeler qu'on avait écrit Le village de saint tubal qui présentait une performance agro-artistique intitulée Terre, Terre, Tisse. Et c'est M. Jean-Yves Fréchette qui avait eu l'idée. En tout cas, on va lui demander qu'il nous raconte tout ça, d'où c'est parti, puis euh, comment ça s'est passé. Et il est midi 34. Sans le contredit, les spécialistes en embarcation nautique, c'est Cloutier saint raymond On a des pontons, des bateaux de wakeboard, des bateaux de pêche et surtout le bateau qui te convient. Nous offrons un service d'entreposage intérieur et extérieur. Un service clé en main, entretien, lavage, transport. On a les marques Montego Bay, Mirocraft, Honda Marine, Tohatsu, K-Techno et les accessoires marines. On t'attend Gloutier-Saint-Raymond au 653 Côte-Joyeuse. Choc887.com Écoute en ligne, animateurs, nouvelles, concours et beaucoup plus. Choc887.com Écoutez-nous tout un, temps de, de partout, partout sur Choc887.com 88.7 Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont. Oui, et on est en 1982, on est au mois d'octobre. Moi, je me souviens, je viens de revenir de, de Rimouski. J'ai vécu à Rimouski pendant quelques années, puis là, je suis de retour à Québec, à Rouge FM, et puis j'entends parler de ça. Moi, là, le texte, terre, tisse. Je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui s'ennuyait puis qui ont décidé de, d'aller, d'aller, <rire> d'aller euh, inventer une nouvelle façon de faire. Et euh, M. Fréchette, Bonjour.
4: Bonjour, M. Beaumont. Ça va bien?
0: Ça va très bien, vous-même.
4: Oui, ça va très bien, merci. Écoutez, c'est, c'est, c'est amusant de vous entendre dire que vous veniez de Rimouski parce que la semaine dernière, j'ai accordé une entrevue avec Jean Brisson.
0: Ah, <rire> mon Dieu, Seigneur. Ah, puis comment est-ce qu'il vous a fait de ça, là? <rire> ben, c'est,
4: c'est très bien. Comme à l'habitude, c'est le prince des annonceurs. On le sait bien, il y a ben... 92
0: ans, maintenant. Ben, <rire> oui, puis on, on l'obstine plus, on le laisse aller avec ça, là. Moi, il m'appelle une fois par semaine. Il m'appelle une fois par semaine, puis il dit, c'est le roi des annonceurs qui te parle de Nibé ou Bébé. En voyant, j'en dis ce que t'as à dire, puis débarrasse. <rire> et, et, mais... mais, mais et, Monsieur M. Fréchette, je me souviens, en 82, mais je me souviens, ma réaction avait été... Bon, il quelqu'un qui s'ennuyait, puis qui a décidé de faire quelque chose de différent. Mais euh, c'était... C'était c'était pensé, cela, ce que vous avez fait à l'époque, là? Uh, uh...
4: En réalité, moi, j'ai, euh, j'habite Saint-Ibal, j'ai une maison à saint tibal oui. Derrière chez nous, il y a un champ là, qui euh, s'étend, euh, mettons, qui part du Rang Saint-Paul puis qui va jusqu'au Rang Saint-Achille. Et euh, j'ai eu, comme ça, après euh, un café ou deux, cette espèce de vision <rire> qu'on pourrait euh, labourer un texte dans un champ. Alors, je, je, je fais voir le propriétaire du champ, qui oui. était Luc Cossette. Et je lui dis, Luc, euh, ça ne te tenterait pas de, de labourer quelques lettres dans le champ. Euh, on va labourer le mot « texte ». Parce que j'étais, j'étais prof euh, oui. de littérature euh, au cégep Garneau à ce moment-là. Puis on était euh, donc dans cette espèce de dynamique d'enseignement du texte. Puis je cherchais des façons de motiver mes étudiants. Puis je me disais, tiens, si on pouvait modifier un peu l'angle d'écriture, au lieu d'écri- d'écrire, par exemple, avec un stylo bic sur une feuille demi par 11, on pourrait très bien écrire euh, avec des charrues dans un champ. Et puis, <rire> Luc, de me répondre, « Écoute, Jean-Yves, euh, c'est pas assez. » Je lui ai ben, dit, « Pourquoi ?»« Mon champ a exactement 28 arpents de long. » Donc, on pourrait écrire peut-être deux ou trois mots euh, « Si tu veux bien faire ça, dis-moi, je vais trouver des volontaires parce que tout seul, je ne serais pas capable de le faire. Ben » oui. Et c'est alors que euh, Luc et euh, ses, ses, ses collègues laboureurs euh, du temps, je pense à Richard Douville, je pense à Noël Denis, et je pense aussi à, au, euh, au, au patron de la, enfin, de la, de la, de la coopérative de saint tibal qui regroupait à ce moment-là, faut-il le dire, près d'une quarantaine de, de, de producteurs laitiers. Oui, c'est ça. Alors, ces gens-là se rassemblent et puis ils m'écoutent. Des choses curieuses, euh, ils ne se mettent pas à rire de moi. Ils ne trouvent <rire> pas ça fou. Ils trouvent que c'est un projet qui pourrait être intéressant pour la, la communauté. Et puis là, ils mettent un peu au défi en disant, Jean-Yves, si c'est si extraordinaire ce qu'on va faire, euh, ben tu vas, tu vas faire les démarches pour que notre 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 travail soit inscrit dans le livre des records Guinness comme étant le plus long texte labouré au monde. Alors je leur dis ben, pourquoi pas. Alors j'avais un dossier à monter, j'avais euh, 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 quelques quelques lettres envoyées à l'institut du livre des records Guinness. Et le dossier que j'ai monté était un livre, était, était pardon, hein? était un, un dossier qui était fait des, de, 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 euh, comment dire, des couvertures de presse principalement, des journaux à l'époque dans le comté de Porneuf. OK. Et euh, c'était un événement qui, euh, localement, avait, avait eu, un, j'allais dire, un très, très grand succès. pour ben Cette oui. journée-là, là. Il y, avait, il y avait au-delà de 1000 personnes qui étaient venues à Saint-Thubald, ranger leur. Euh, stationner les voitures le long du rang Saint-Achille, puis observer le travail des, euh, des, des laboureurs à ce moment-là. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et puis, moi, j'étais au fond la. La La bougie. La la, la courrier. Ben, Oui, j'étais un petit peu la bougie de l'allumage, mais à à un moment donné, j'ai perdu le contrôle. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je me suis mis à être au service des laboureurs qui disaient, oui, mais écoute, euh, euh, pourquoi on ne pourrait pas avoir une clinique de labour Parce qu'ils (rire) disaient, avec beaucoup de professionnalisme, si on veut faire une belle job, il faut que nos charrues soient bien, bien ajustées. Eh oui. Comme on va dire aux peintres, je ne sais pas, ou aux dessinateurs, « aiguise tes crayons avant de commencer ». Et alors là, j'avais contacté une compagnie qui faisait la distribution de, de charrues agricoles, la compagnie Forano, et eux, ils avaient pris ça au sérieux. Parce qu'imaginez qu'ils avaient délégué à saint hubald le champion canadien du labour, qui s'appelle Jean-Claude Marcille, ah ben. pour venir aider les cultivateurs de Saint-Subal à ajuster leurs instruments. Puis là, c'est un monsieur, ah, oui, c'est
0: un, c'est un monsieur Marcille-là, c'était un gars de Québec, ça aussi, c'était un gars de, 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 de chez nous.
4: Ben, c'était c'est un, c'est un gars du Québec, il était champion canadien du labour, et il était classé, au fond, troisième au monde. Et bien... Au fond, c'est un peu le win gratifié du labour.
0: <rire> Donc, à travers tout ça, je vois, je vois dans les détails, là, mais je, j'avais dû définir là, des lettres de 91 mètres de haut, 70 mètres de large sur 1,6 km. Il y avait un calcul qui a été fait, là, Jean-Yves. Oui, oui, ben, ben oui j'ai, écoutez, c'est, c'est
4: fantastique parce que tout ça, il y a eu une, j'allais dire, une espèce de d'utilisation des, des talents de saint des une espèce de détournement. Je suis allé voir mon euh, mon, mon voisin rang qui s'appelle les Léveillé. À l'époque, c'était, c'était un gars qui euh, faisait du lettrage de pancartes et de camions. Et là, je lui dis, Réjean, j'ai, euh, j'ai quelque chose à lettrer. Ah, je dis, oui, c'est quoi? Ben, dis, on va lettrer le champ derrière chez nous. <rire> et là, Et là, je me souviens, il n'y avait pas Google Maps à l'époque. Hein. C'était... Oh. Euh, alors, on ne pouvait pas voir. Là. J'étais allé au ministère des, euh, des, des Richesses naturelles chercher les photographies aériennes et Régent avait dessiné sur papier les, les lettres, les trois mots que j'avais choisi d'écrire. ces trois mots de, de de cinq lettres chacun, ce qui permettait un juste équilibre de l'espace dans le champ qui mesurait 28 arpents, justement. Et, euh, et alors, euh, ceci étant fait, on a euh, arpenté ce champ-là exactement selon les méthodes traditionnelles avec une chaîne, des, 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 des baguettes, on a planté des piquets, etc. Donc, on a déterminé le périmètre de chacune des lettres et c'est à l'intérieur de ce périmètre-là que chacun des laboureurs, ils y travaillaient par équipe de deux ou trois parfois, donc ils étaient là puis ils labouraient à l'intérieur donc, de ce périmètre-là. Et c'est là que la Terre étant retournée, on voyait apparaître euh, un sillon sombre sur une surface qui était plutôt pâlote, ah oui. qui était celle donc, des labours, des, des champs foin coupés à l'automne.
0: Hey, bon, et pour souligner ça, est-ce que je me trompe, pour souligner cet anniversaire, ce quarantième, vous avez fait la même chose, mais en marchant. Est-ce que je me trompe en disant ça?
4: Non, bien, écoutez, c'est intéressant cette question-là, parce que ça, ça Ça correspond un petit peu, comment dire, au questionnement que je me pose par rapport au statut de la ruralité au Québec depuis 40 ans. OK. Il y a 40 ans, euh, je je vous disais qu'il y avait une société coopérative agricole. euh, Donc, c'était un un moment... Il y avait là, comment dire, un groupement communautaire et économique euh, important pour pour les cultivateurs. Je vais vous donner une anecdote. Cet été, je vais voir ma voisine qui, à côté du champ, était en train de faire euh, les foins avec son son mari, Marcel euh, Martel, et Pierrette était là. Puis, je lui dis Bon, Pierrette, j'ai dit, comment ça se passe les foins cette année Elle dit Parle-moi, j'en ai pas. (rire) Qu'est-ce qui se passe Ben, Elle dit On n'a plus rien à saint hubal On n'est même plus capable de trouver de plastique pour enrober nos balles. Elle dit Chalie est obligé d'aller à Saint-Casimir. Je suis allé à Saint-Casimir, je suis revenu, j'avais oublié ma corde à base, j'étais obligé de retourner. Alors, on voit que la, la structure euh, économique de service. Euh, j'allais dire, en, en société euh, rurale. Et pas de toujours Depuis 40 ans. Et alors, je me disais, et j'ai posé la question aux propriétaires du champ, euh, actuellement, mm-hmm. qui sont ici le groupe Junot de saint hubal qui se spécialise dans les, les grandes surfaces de grains, etc. Puis je disais à Pascal Junot, « Pascal, j'ai dit euh, est-ce, est-ce qu'on pourrait faire un gros texte maintenant? » Et là, Pascal, qui est assis aux commandes de sa son immense moissonneuse, batteuse, toute toute équipée de GPS, etc., donc un outil extrêmement perfectionné. Il me dit, ben oui, on serait capable. Je lui dis, es-tu sûr? Là, il prend un petit moment de réflexion, il me dit non, on ne serait plus capable. Parce qu'à l'époque, donc, il y avait 40 producteurs laitiers, aujourd'hui, il n'en reste que 4, et on aurait manqué d'effectifs. Alors, je me suis dit, ben voilà, il y a des GPS, et la société évolue, je pense, vers un, euh, comment dire, vers un espèce de de, 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 d'accroissement du, des réseaux d'amis, mais en les virtualisant, en les rendant un petit peu, euh, si on veut, en les dématérialisant, etc. Puis je me dis, tiens, je pourrais peut-être réécrire, mais tout seul, mais en me servant d'un GPS. Je laisserai une trace sur le sol, et c'est ça qu'on pourrait voir maintenant. Et c'est un grand péché d'orgueil, hein, penser ben, qu'on je peut bien, le ben travail. De... Oui. Mais les outils actuels changent. Autrement Comment on dit, la ruralité change, les... Aimer, les souvenirs et la fierté des gens de saint hubert de cette époque-là demeurent, et c'est ça que je voulais souligner, que je voulais rappeler, parce que les, les jeunes là, qui ont 40 ans ou 39 ans aujourd'hui oui. ils ne savent pas ça que les grands-papas ont été détenteurs d'un record qui est inscrit dans le livre des records Guinness. Et ça, je pense ah, que c'est important de rappeler ça.
0: C'est important. Puis, mais là, j'arrive à l'époque. Là, il y a une couple qui aurait pu dire « il est malade, lui, là, là! <rire>
4: » Bien, c'est, c'est ça qui est assez intéressant. Puis moi, j'aime saint tubald pour ça. C'est que... Il y, y a beaucoup de gens malades, on met ça en guillemets, on oh là, oh hein, oh oui. parce que c'est une société de gens, c'est une société, puis même là, le Saint-Tubal, c'est un village d'entrepreneurs, il y a des gens qui ont... Euh, qui ont
0: euh, On n'a qu'à penser, oui, on n'a on a qu'à c'est penser vrai. à Dolbeck, hein?
4: On pense à Dolbeck qui fait de la, de la vodka et qui, qui est en train de gagner des prix internationaux pour son brevage. Eh oui. On pense au bras de fer qui, euh, qui était là, qui a été racheté par l'abri, mais qui était en, encore là. C'était une, c'est une entreprise ubaldienne je eh oui. qui est partie là. Puis on pense à toute... C'est, ça s'est modifié. Alors, il y, 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 y a moins de lait, mais il y a des producteurs de porc, des producteurs de bœuf, des producteurs de grains. Il y a le sirop d'érable est une des composantes importantes de l'économie lubaldienne du ou du baldoise, je ne sais pas trop quoi, actuellement. Là. Et euh, ça, euh, je pense que ce, ce dynamisme, et cette espèce de, 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 de maladie de l'entrepreneuriat ou de, de devoir plus grand ou de, de créer en hein, quelque part... Euh, des zones ou du, du, simplement pour donner du travail aux gens pour qu'ils puissent mieux vivre. Il hein? bah, y a des gens à Saint-Tuval qui, euh, qui, qui sont atteints de cette maladie-là sans Dieu. Hein? Ouais, oui. <rire>
0: hey, parce que quand tu dis ça, euh, Jean-Yves, je parlais avec le président de l'Union des producteurs agricoles il n'y a pas si longtemps dans, dans Port-Neuf, là. Et oui. Port-Neuf. Et Port-Neuf, ça comprend Saint-Tuval, on s'entend bien, là. mais Port-Neuf est une des plus importantes unions de producteurs agricoles au Québec. Ah oui, hein? Oui. C'est, je pense que ah oui, c'est, ben, c'est peut-être la, prom- ben la première, peut-être la deuxième ou troisième, là, mais c'est, 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 ouais. c'est, vraiment, c'est vraiment important. Hey, mais là, j'arrive yves ben, t'es retraité, toi, là?
4: Oui, ben moi, je suis retraité. <rire> en, en effet, bien, pas tant que ça, parce que j'ai beaucoup travaillé pour faire ce projet-là. Ouais, oui, euh, et, Mais on n'est pas tout seul. C'est ça qui est fantastique, c'est que euh, je viens de faire euh, une petite publication sur mon compte Facebook, là où, puis je vais continuer à en faire parce que je ramasse mes... Euh, mes données, mes photos, etc. Puis ce qui, était, ce qui était intéressant, puis je pense que les sociétés euh, ou les villages qui vivent comme du monde, puis qui ont, qui ont des belles ressources, oui. qui, sont, qui s'animent, c'est des gens qui
0: euh, sont
4: mus par, j'allais dire, l'énergie des bénévoles. Exact. Et puis, et puis ça, là, à saint tubal il y en a, il y en a dans tous les villages du comté de port tous les villages qui marchent un peu là, puis qui ont des, tu sais, Dieu sait si oui, on c'est. est équipé dans le comté. Quand on pense juste au réseau des arts, euh, que ce soit à Deschambault, euh, que ce soit à Saint-Rémond ou à, euh, à Pont-Rouge, il oui, oui. y, y a des gens derrière ça qui maintiennent ces institutions-là parce que ce sont des passionnés. Mais à Saint-Hubalde, il y a 40 ans, c'était ça aussi.
0: C'était... c'était des agriculteurs passionnés. C'est ça. Puis quand tu dis ça, tu as parfaitement raison. Moi, euh, je parlerai plus de loisirs et de développement des sports là, dans le comté de Portneuf. J'y ai participé jusqu'à un certain point. Mais ça a été des bénévoles qui nous ont appris à jouer au hockey à Saint-Raymond, puis à Saint-Basile, puis à Pont-Rouge. Ouais. Puis ces bénévoles-là sont devenus les instigateurs des, des services de loisirs qui sont là aujourd'hui. Nuitété, oui. nuitété oh, oui. de, de des efforts qu'ils auraient faits, euh, on serait peut-être pas rendu là. Hey, mais avant d'aller plus loin, puis on va terminer parce que là, je te fais placoter, ça n'a pas de bon sens. Euh, c'est quoi la twitterature, la euh, Jean-Yves? Ah oui, la, la twitterature. <rires> quand,
4: quand Twitter... Euh, moi, je me suis inscrit sur Twitter euh, en, en 2009 à oui. peu près. Oui. Autour de... Et puis, je, je à, à l'époque, euh, Twitter, c'était... Euh, un, un, petit, euh, un, un petit réseau de micro-blogs. Là. On ne pouvait pas faire plus des messages plus que 140 caractères. C'est vrai. Puis, euh, je lisais ça, puis je voyais euh, des choses intéressantes. C'était, Twitter était, pour des journalistes, comme l'équivalent d'un fil de presse. Hein.
0: Exact. On, euh,
4: on, on, on apprenait, donc, les, les grandes lignes des nouvelles sur Twitter, etc. Il y avait aussi beaucoup de comment dire, de légèreté. <rire> ouais, ouais, un peu... <rire> bon, sinon, y il avait, y avait un pire. Puis là, là, c'est encore pire. De la légèreté, on est passé aux insultes, aux invectives oh, oui, et aux fausses nouvelles. Etc. Alors, à l'époque, je m'étais dit, parce que j'étais, je travaillais avec des profs aussi, euh, je leur disais, on pourrait peut-être se servir de Twitter comme d'un médium pour diffuser... De la, de la poésie, de la micro-poésie. Okay. Et, et, et c'est alors que j'ai commencé donc à, à, à faire euh, moi-même. Je m'étais pris un pseudonyme. Là, je m'appelais à l'époque Pierre-Paul Plot. Euh... <rire>
0: <rire> alors, ça faisait le PPP. PPP, alors, c'est oui. Le... ouais c'était pas
4: le... C'est comment on disait, P- le, le gouvernement disait le partenariat public-privé, le public, oui, Moi, c'était, le par... c'était le partenariat pédagogique-public. Alors, c'était un <rire> peu pour jongler avec ces choses-là, mais euh, de j'avais développé une espèce de méthode avec d'autres profs, des conseillers pédagogiques, pour faire de la twitterature, donc des petits textes courts, de poésie, euh, très jolis, ma foi, et il y a eu donc pendant euh, plusieurs années l'utilisation de Twitter là-dessus. Je vais même organisé, euh, je vais même fonder une, un institut de Twitterature comparée Québec-Bordeaux. Et on avait ben organisé oui. un festival de Twitterature comparée. Enfin, alors, euh, c'est, c'est, un, c'est un peu toujours le même le même principe. Hein? Comment prendre des choses qui existent pour être sérieuses? Détourner ça pour avoir du plaisir. Jean-Yves, Alors, après, toi, toi,
0: toi, toi qui as toujours été fasciné par la langue et, et le français, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de, de ce qui se passe présentement? On a des professeurs qui réussissent pas les examens de français à l'université, des professeurs qui ont de la difficulté à enseigner le français correctement à des jeunes. On, on, ouais. on, on, est, on est rendu loin des bons, là. Hein? Oui, moi,
4: c'est, c'est pas, j'étais un être optimiste, là, mais de, devant ça, la face me tombe un peu, là. Euh, tu sais, je, je, je regarde un peu... Euh, je pense qu'on a échappé le ballon en éducation. Que oui, hein? Pour oui. toutes sortes de raisons. Euh, tu sais, oui. euh, bon, moi, je trouve ça, ça étonnant que des gens soient fiers des autres avant d'être fiers d'eux-mêmes. Oui. Et la chose, la, la chose qui nous rattache le plus à notre fierté, c'est ce qui nous rattache à nos origines, à notre propre mère. C'est d'abord notre langue maternelle. Exact. Je comprends pas pourquoi on s'obstine à vouloir euh, parler un espèce de, de, de jargon. Je sais pas. Il y, y a comme un peu. J'aime pas ça parler comme ça parce que j'ai l'air, à, j'ai l'air à me prendre comme un non, espèce non, mais de patron de, non, la, non, mais de, de la moralité linguistique. Mais ça me désole un peu. Ça me désole un peu. Et pourtant, on a toujours encore de bons poètes, de bons écrivains, de bons chansonniers et qui sont là puis qui tiennent le fort euh, 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 à, à, à bout de bras. Moi, tout ce que je peux espérer, c'est que nos, nos, nos diffuseurs euh, soient fiers aussi de diffuser ces éléments-là, comme on a de, on a de bons réseaux de bibliothèques qui sont qui de moins moins euh, élaborés. Mais il y en a encore. Il faut les encourager. Il faut... Euh, il faut continuer à fréquenter, je pense, euh, dans nos oreilles, les musiques qui sonnent. Un peu comme toi et puis moi, mais dire toi et puis moi, c'est pas mal parlé. C'est parler comme le roi de France, Louis XIV, parlait au 17e ah ben siècle. Hey,
0: Jean-Yves, si on veut goûter, t'as écrit t'es, t'es, t'es deux, trois livres. Je me trompe pas en disant ça. T'as écrit deux, trois livres. C'est pas quatre, cinq, là?
4: Ouais, ben peut-être, peut-être quatre plus que cinq. Que-
0: <rire> Québec, Fran- mais, Québec français? québec français.
4: Oui, ouais, j'ai, ouais, j'ai, aussi, j'ai aussi beaucoup, euh, j'étais longtemps associé à un groupe de, euh, de, d'artistes à Québec euh, autour euh, donc du lieu, qui est un groupe qui fait des, 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 des performances okay. euh, artistiques. Un petit peu comme ce que j'avais fait là à saint hubal de faire, euh, faire des grandes manœuvres de ce type-là. Et j'ai plutôt trouvé comme euh, ma voie d'expression dans une espèce de travail qui visait à mettre, à créer des collectifs de production okay. qui étaient des gens comme les laboureurs au fond qui avaient rien à qui, avaient, qui qui avaient rien à voir avec la littérature mais qui étaient capables de se démarquer en se signalant par euh, leur propre expertise et leur propre enthousiasme ça j'ai beaucoup aimé faire ça j'ai fait ça à plusieurs reprises
0: Jean-Yves le pollen dans l'œil des filles c'est quoi ça
4: oui hein, le pollen dans l'œil des filles ça c'est euh... C'est un, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à, à écrire. J'étais... Euh, à un moment donné, j'ai, j'ai rencontré un groupe euh, euh, d'artistes qui s'appelle le, le MAB, le Mouvement d'art mobile, et qui, aujourd'hui, se sont transformés en bleu diode. Là, c'est, c'est, un, c'est un autre nom. Alors, ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont rassemblé tous les praticiens qui travaillaient avec des outils mobiles, téléphone, tablette, etc., mais qui faisaient de l'art là-dessus. On peut avec, avec nos téléphones, on peut écrire, on peut faire de la musique, on peut faire de la vidéo, on peut faire des dessins, etc. Puis ils avaient fait à Sherbrooke, en, je ne sais pas, en 2012, je pense, un premier colloque. Moi, j'avais rencontré ces gens-là, et j'ai comme continué à travailler avec eux, et puis c'était pour dire que, un peu comme... Euh, je sais pas, moi, les, les poètes du 19e siècle, l'autre Hamon disait la poésie doit être faite par tous et oui. non par un. Oui. Moi, je pense que on a dans, quand on tient un téléphone dans nos mains, là, on a à, une, une page blanche, on a un carnet euh, de, de, d'écriture, on a un livre de poèmes, puis en plus, on a un réseau de distribution. Alors, il s'agit juste de se mettre dans la mentalité très positive de diffusion... Euh, des œuvres pour qu'on puisse arriver à, à bousculer un petit peu les, les tabous de la bêtise puis de, de, j'allais dire, de la, de la paresse. Et ouais.
0: <rire> hey, Jean-Yves, merci infiniment. C'est parce que le temps va nous manquer, mais euh, on va se rappeler un moment donné, on, on, on va traiter d'un, d'un, toujours de, de la même chose, mais encore de façon différente, puis on, on ajoutera à ce qu'on vient déjà de dire.
4: Euh, euh, merci beaucoup. Puis si vous passez à Montréal, je termine là-dessus. Oui. Si vous passez à Montréal actuellement, à Bleu Dia, justement, a fait une installation à la galerie Topo. Ils ont reproduit l'intérieur de ma cuisine à Saint-Tibald avec sa <rire> euh, une, une cuisine en vieille planche avec le, le vieux poêle, puis ma vaisselle pas lavée, etc. Mais ils ont reproduit ça. Alors, on peut voir un spécimen de, de cuisine du comté de Portneuf à la Galerie
0: Topo, à Montréal, c'est jusqu'au 28 octobre. <rire> merci. Hey, <rire> merci infiniment, Joël. On, on, on se retrouve bientôt.
4: Ça me fait plaisir, puis n'hésite pas, euh, je suis à la retraite, donc je peux parler n'importe quand.
0: Parfait, merci. Au plaisir, au revoir. <rire> au revoir. 1058, il peut parler n'importe quand, puis il peut parler bien longtemps. Il n'y a aucun problème avec ça. Quel bonhomme extraordinaire. On fait une pause, et euh, est-ce qu'on fait une pause ou on change, M. Pétel, tout de suite? On va aller rejoindre M. Pétel avec son son, son son billet. Lui aussi a des choses à nous raconter.
4: Il est l'heure. Il est l'heure.
0: À vous de juger avec Gilles Pétel, sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel. <t'il se déclenche>
5: La semaine dernière, le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon jetait une pierre dans la mare de l'allégeance des députés au roi d'Angleterre Charles III pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale en proclamant qu'il ne prêtera pas serment à cette allégeance lors de l'assermentation des députés qui aura lieu vendredi. On n'a pas fini d'en entendre parler. Et lundi, le chef Saint-Pierre Plamondou a demandé aux chefs des autres partis, notamment ceux de Québec solidaire, de permettre à leurs propres députés de ne pas prêter serment au roi Charles III. « Il faut dépasser la partisanerie », a-t-il dit. Actuellement, les élus québécois doivent prêter allégeance au peuple du Québec et au roi Charles III pour être assermentés et pouvoir siéger à l'Assemblée nationale un serment qui découle respectivement de la loi sur l'assemblée nationale et de la constitution canadienne mais le député de camille lorrain a annoncé qu'il avait demandé l'adoption d'une motion qui stipule qu'un élu pourra encore siéger au salon bleu même s'il refuse de faire un tel serment  « Par une technique efficace, on envoie le signal aux instances de l'Assemblée nationale qu'il ne devrait pas y avoir de sanctions », a précisé M. Saint-Pierre Plamondon. Et il compte sur la collaboration du gouvernement de François Legault qui devra déposer ainsi cette motion. Mais le Premier ministre Legault a déjà fait savoir qu'il préférerait l'adoption d'une loi. Fallait s'y attendre. Car une motion, voyez-vous, c'est une affaire de trente minutes, alors qu'un projet de loi peut s'étirer sur des années. C'est ça, le nationalisme à géométrie variable et frileux à la François Legault M. Saint pierre Plamando a en outre confirmé qu'il ne prêtera pas serment à la Couronne britannique vendredi lors de son assermentation coûte que coûte et a bonne confiance qu'on va le laisser prêter serment en fonction de la loi sur l'Assemblée nationale seulement. Certains spécialistes, dont Patrick Talion, professeur à la faculté de droit de l'Université Laval, estiment qu'une modification unilatérale par le gouvernement québécois actuel du serment d'allégeance à la royauté britannique, tel qu'inscrit dans la Constitution, est envisageable à long terme. Mais une question me vient à l'esprit. Est-ce que l'ancien ministre dans le gouvernement péquiste, Bernard Drinville, aujourd'hui membre et député de la CAC, serait tenté par cette option? À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM
0: 88,7. Ah, je suis bien content. M. Pétel a eu la même réaction que moi. Est-ce que Drainville, est-ce que M. Legault, par exemple, euh, pourrait ne pas prêter serment au roi? Tous ces anciens péquistes, là, qui ont changé de parti, là. Non, gars. Ceci étant dit, ben voilà, c'est toi l'émission aujourd'hui, mon ou Seigneur. Il y a plein, plein d'autres choses, mais c'est, c'est pas grave. L'entretien avec euh, jean yves est intéressant. Demain, on va revenir sur les arbitres. Ont-ils un parti pris? Et je vous le dis tout de suite, oui. On va revenir sur le plus gros navire de croisière au monde. On va revenir sur l'expression des vieilles filles. Et on va revenir également sur la seule université francophone, 100 à distance, en Amérique du Nord, qui fait cette année un demi-siècle d'existence. TELUC, qui fait partie de, de l'Université du Québec. Alors, c'est, c'est un membre. Alors ça, puis réinventer la démocratie, si les contribuables savaient. Et mendeux, Seigneur. Et puis également, euh, je placotais l'autre jour, glissais moi avec Frédéric Dion, j'ai réussi à l'avoir au téléphone, puis là, il est disparu un moment donné. Frédéric, là, qui est en qui est en expédition, là, qui était sur la rivière Colorado quand je lui ai parlé, j'ai dit, On se fait une entrevue? Il dit, Denis, pas avant trois semaines et mois, alors je pense qu'on serait dû lui, sortir de la rivière Colorado en espérant qu'ils n'ont pas été touchés par le les, les, les mauvais temps. Là. Alors, les gars, c'est un c'est une espèce d'expéditeur euh, moderne et euh, il va y avoir, il va avoir des choses intéressantes à raconter. Demain, entre autres, invités, Odina des Rochers, l'ancien député journaliste, sera avec nous demain, juste à la veille de la sermentation et de la présentation du bureau de... Des, 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 des ministres. Alors, on verra ce que ça va donner, on verra ce qu'Odinand va nous dire, puis on verra ce qui va arriver par la suite. Et puis moi, je vous ai déjà dit, je ne sais pas ce qu'Odinand en pense, lui-là, mais je vous ai déjà dit que le nouveau président de l'Assemblée nationale va être la présidente. Puis, apparemment, l'ex-ministre de la Culture, qui n'était pas parmi les favorites à l'intérieur du groupe de M. Legault, a manifesté en disant, « Hey, ça m'intéresse, cette job-là. » Ça veut-tu dire que si elle ne l'a pas, elle va être en démon? Oh, les gars. Euh, bon, OK, ça, ça va, ça, ça va. Roger Bertrand sera là demain. Et puis, euh, d'autres invités également. Je vous laisse sur cette, euh, ce petit mot-là. Comment voulez-vous que les enfants écoutent? Tarzan vit quasiment à poêle, Cendrillon rentre à minuit. Pinocchio passe son temps à mentir. Aladdin est le roi des valeurs. Euh, mon doux Seigneur, puis... Chaud euh, Batman conduit à 380 km/h, la belle au bois dormant dort tout le temps, Blanche-Neige vit avec sept nains, le petit chaperon rouge qui n'écoute pas sa mère, et puis Astérix se dope à la potion magique euh, fournie par le curé du village. Alors, comment voulez-vous que les enfants écoutent? Bonne question. Salut, à demain!